0: Les podcasts du Figaro En décembre 1982, François Mitterrand impose au PS une loi qui soulève les passions. Elle réintègre dans les cadres de la fonction publique les militaires, policiers, administrateurs qui avaient été radiés 20 ans plus tôt pour leur participation au putsch d'Alger ou ensuite à l'OAS, cette organisation subversive qui recourait au terrorisme pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Ce n'était pas une loi d'amnistie. Le Parlement avait déjà adopté trois lois d'amnistie entre 1964 et 1968 et effacé les condamnations des intéressés. Le volet pénal de l'affaire était terminé de longue date. Alors, que change cette loi de 1982 qui déclenche à l'époque une violente controverse Elle comprend d'abord des mesures concrètes. Les radiers avaient été révoqués sans droit à la retraite. Grâce à cette loi, ils pourraient obtenir des retraites à taux plein conformes à leur grade, comme s'ils avaient accompli une carrière normale. Une mesure importante pour ces bénéficiaires. Mais la loi a aussi une dimension symbolique. En 1982, huit généraux qui avaient participé au putsch d'Alger ou à l'OAS sont encore en vie. Or la loi que veut Mitterrand Prévoit de les réintégrer dans les cadres de l'armée. Ils seraient à la retraite, mais pourraient être rappelés au service en cas de besoin. La mesure est théorique, mais les intéressés retrouveraient le droit de porter leur titre militaire. Deux des quatre généraux du putsch d'Alger pourraient en bénéficier. Tous les Français de l'époque connaissaient leurs noms le général Salan et le général Jouot. Ces mesures ne figuraient pas, sans doute, parmi les 110 propositions de Mitterrand pendant la campagne présidentielle de 1981. Mais, lors d'un meeting à Avignon, devant de nombreux pieds-noirs, le candidat socialiste avait pris l'engagement de, je cite, « effacer les séquelles de toute nature des événements d'Algérie ». Et Mitterrand a répété par écrit son engagement auprès des associations de pieds-noirs entre les deux tours de la présidentielle. Le nouveau chef de l'État, une fois élu, est décidé à remplir cette promesse. Lorsque le projet de loi est prêt, en 1982, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Pierre Jox, proteste fortement. Son père, Louis Jox, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle, de 1960 à 1962, était sur la liste des personnalités à assassiner de l'OAS. Les députés socialistes sont prêts à suivre Pierre Jox dans sa fronde, mais Mitterrand leur fait sèchement comprendre qu'il est mécontent et la rébellion faiblit aussitôt. Un amendement adopté à l'initiative de Jox pour ne pas réintégrer dans les cadres les huit généraux en question est balayé. Sur ordre de Mitterrand, le 23 novembre 82, le Premier ministre Pierre Moroy monte à la tribune et recourt au 49-3. L'anecdote ne manque pas de sel. La première fois que la gauche a utilisé le 49-3, c'était pour imposer cette loi. Mais un autre adversaire de ce texte se fait aussitôt entendre dans l'hémicycle, Michel Debré, l'ancien premier ministre du général de Gaulle que l'OAS avait voulu assassiner. Il est toujours député et il refuse que cette loi s'applique sans distinction à de simples égarés et à des auteurs de crimes de sang. Alors... L'orateur socialiste, Pierre Guidoni, lui répond avec gravité. « Nous avons beaucoup réfléchi et nous avons conclu que si un certain nombre d'hommes se sont trouvés un jour en état de révolte contre l'État et contre la République, c'est peut-être parce que, dans les quelques mois qui ont précédé mai 1958, on leur avait appris que l'on pouvait se lever contre la République au nom du salut public, déclare-t-il. » Applaudissements sur les bancs socialistes. Tous les députés comprennent l'allusion. Michel Debré avait été, avant 58, un militant exalté de l'Algérie française. En décembre 57, dans son journal « Le courrier de la colère », il avait écrit que si un gouvernement voulait, selon ses termes, « abandonner l'Algérie », une insurrection serait légitime. Bref, le député socialiste accuse Michel Debré d'avoir encouragé les séditieux le 13 mai 58 puis d'avoir réprimé les mêmes hommes quelques années plus tard lorsque de Gaulle a décidé d'accorder l'indépendance à l'Algérie. Oui, l'atmosphère était lourde ce jour-là dans l'hémicycle de l'Assemblée. En décembre 1982, la loi voulue par Mitterrand est promulguée sans être édulcorée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt